0: 朋友们 好， 我是八哥。那最近几期节目 呢， 老是聊转会的事儿 啊， 估计很多朋友也听得有点烦了啊。因为很多呢都是没有官宣的事 情， 都是八哥在这儿胡扯啊。所以今天这期节目 呢， 想换一个话 题， 不聊转会的事儿了。那其实一支球队 啊， 为了增强实 力， 引进新人是有两种方式的。一种呢就是从外面买 人， 那也就是最近一直聊的从转会市场上买入。那另一种呢就是内部挖掘。那这个内部挖掘就是从球队的梯队里发掘人 才， 也就是大家常说的青训营。青训球员呢是很多球队能够保持长青的不二法门。像如今在转会市场球员转出搞得风生水起的阿贾克斯就是这样的球队啊。还有前几年梅西哈白布时代的巴 萨， 再到九十年代时的曼 联， 那都是通过青训球员称霸一时的。那上一期节目 呢， 有位听友问我。能不能讲一讲欧洲五大联赛的青训和咱们国内的青训的那些事 儿？ 那今天这期节目 呢， 就和朋友们聊一聊欧洲最著名的几支青训营做得特别好的球 队， 他们是如何做好青训 的， 又都取得了什么样的成 就？ 最后 呢， 咱们再聊聊国内的青训啊。咱们先来说说欧洲的青训。提前说明一下 啊， 八哥呢其实对各国的青训了解的并不是很深 呐， 下面聊的内容 呢， 很多都是八哥从网上查的。不一定对 啊， 听友中肯定有比我了解的更多更深的。如果发现八哥讲的有问题 啊， 欢迎在评论区指出 啊， 大家多交流嘛。八哥 呢， 在这里选取几个欧洲国家的青训模式来给朋友们做个简单的介绍啊。首先就得说一下现代足球的起源国英国。当 然， 很多球迷会说 啊， 足球不是咱们中国发明的 吗？ 当初宋代就有了蹴鞠啊。这个观点 呢， 我不否 认， 蹴鞠呢在宋代很流行。确实也是有这个事儿的，像《水浒传》里的高俅啊，就是靠着踢蹴鞠结识了达官贵人，一路升官，最后呢变成一个大奸臣的。但八哥这里要说的是现代足球啊，按照国际足联的说法，起源国那就是英国。在英国呢，主要有草根足球、俱乐部足球、学校和校园足球，那各自承载不同的任务。第一，依附于每座城市的草坪和公园。英国的草根足球文化十分流行，给当地儿童呢带来的是不含竞技色彩、单纯体验快乐的足球，对青少年足球水平提升起到了积极作用。那由社区组成的草根足球联赛，也是各大俱乐部发掘苗子的好机会。有天赋的孩子呢，会被邀请到各大俱乐部继续深造，接受正规足球教育。那第二点呢？英国足球的主要载体是各级足球学校或者青年队。那这些足球学校或者青年队啊，为英国培养了一大批的足球人才。在英国，即使一个学生从小没有上述社区足球活动和俱乐部的经历，也还是可以接受正规的足球教育的。主要是英格兰足球协会下属的学校足球协会，专门负责整个英格兰地区足球教育监管，在一定程度上。确保了一直接受传统教育而又不愿意放弃足球理想的孩子有机会接受足球正规的教育，那这就是英国的校园足球啊。而以青训球员产出力最高的英格兰俱乐部，我觉得曼联才是最成功的啊。九二黄金一代球员像吉格斯啊、斯科尔斯、贝克汉姆、大小内维尔等一大批的曼联青训出身的球员，让曼联。在90年代到21世纪前十年，大部分时间都能称霸英超啊。而92黄金一代最高光的时刻，就是99年在诺坎普上演的欧冠决赛，贝克汉姆在补时阶段连续送上两记助攻，帮助谢林汉姆和索尔斯克亚在短短的三分钟内连入两球，逆转了拜仁慕尼黑，拿下了当赛季的欧冠奖杯。那时至今日。曼联的青训球员仍是成才率极高，像博格巴、林加德、麦克托米奈、拉什福德等一大批当打球星都是曼联青训出身的。如今呢，英格兰队受益于国内的青训成果井喷，在去年的欧洲杯也冲进了最后的决赛，而今年的世界杯，英格兰队也将是世界冠军的有力争夺者。接下来再来看看德国、啊。德国呢是欧洲足球传统强国，但在 2,000 年的欧锦赛，德国队首发阵容30岁上下的球员是比比皆是啊，很少能见到新面孔。德国足协呢痛顶思痛，深刻认识到忽视青训的严重后果。那善于修正错误的德国人，从当年开始就规划了一整套改造足球系统的计划，决心从娃娃开始抓足球，在既定的足球发展计划。和培养理念共同指导下，制定了一系列的制度和措施，构建了一套完善的德国足球青训系统。经过学校、训练基地、俱乐部、进训中心与足球精英学校层层筛选，保证每一位获选球员都具备一定的实力与发展潜能。这一套青训系统也让德国足球能够迅速崛起，并在2014年重新站上了世界之巅，捧起了大力神杯。当时呢，德国队在决赛中的对手就是梅西率领的阿根廷，这也是梅西距离大力神杯最近的一次啊。而德甲历史中，应该就属拜仁的青训成果最为显著啊，像胡梅尔斯、穆勒、克罗斯、阿拉巴、霍伊别尔、穆夏拉等球星，那都是拜仁的青训出品。不过拜仁青训历史上最牛的巨星，那就属贝肯鲍尔了，凯撒大帝贝肯鲍尔。在十四岁时加入拜仁慕尼黑的青训营，为拜仁慕尼黑出战五百八十二场，打进七十五球，为拜仁慕尼黑赢得一九七四年、一九七五年、一九七六年连续三届欧洲冠军杯冠军，一九七四年的世界杯冠军队成员，一九七二年的欧洲杯冠军队成员，一九七二年、一九七六年两届金球奖得主。贝肯鲍尔作为主教练，还率领德国国家队。夺得了一九九零年的世界杯冠军，可见贝肯鲍尔的历史地位啊！只是如今的德国队啊，一直缺少一个像克洛斯那样的效率中锋。那今年的世界杯，你看好谁为德意志战车攻城拔寨呢？那接下来再来看看法国啊，法国全国体育的开展采用的是政府呢与社会混合型管理体制，法国足协是法国足球的职能管理部门。对相关足球俱乐部给予资金支持，隶属青年体育部，负责督查公共社区的体育设施免费向十四岁人群定期开放，并进行技术服务，为青少年足球的普及提供了重要的硬件支持啊！法国建立了以克莱枫丹足球学院为首的十四所青训基地，构建了法国足球精英球员的系统培养体系，它是法国青训的重要组成部分。培养了像齐达内、特雷德盖等世界级著名球员，可以看出啊，法国足球的培养模式呢是少而精的模式，走精英化培养路线。最近几年中，在法甲中青训成果比较显著的，估计要数里昂队了。像皇马前锋本泽马，从阿森纳重返里昂的拉卡泽特，米兰后卫卡卢卢，拜仁中场托里索，那都是里昂的青训出品，而且。巴萨如今非常头疼的中卫乌姆蒂蒂也是里昂青训出身的。其实，在卡塔尔财团入驻大巴黎之前呢，里昂也曾在法甲实现过七连冠。受益于良好的青训体制，如今法国队人才井喷，三条线堪称人才济济啊。论球员纸面实力啊，可以说是当世第一啊。只是精英的培养体制总会有点负面作用啊，比如。球员们都有一种“老子天下第一”之间呢，也互相看不起，这也是为什么法国队总是在大赛前容易出现内讧的关键原因。希望今年的世界杯，法国队可以安安稳稳地参加比赛，别再出什么幺蛾子了。接下来呢，咱们再来聊聊西班牙的青训。说到西班牙的青训呢，首推巴萨的拉玛西亚青训营。拉玛西亚的青训理念最大的特点就在于将文化教育作为首要任务。始终放在足球训练和教学过程实际操作之前提出，重视人格的塑造。从小呢，球员开始在拉玛西亚就树立以控球为重点。作为欧洲传统的足球青训强国，其青训的理念着重于足球文化的培养，让孩子们具有竞争意识，最大程度集中注意力，并且最重要的是培养强烈的团队意识。拉玛西亚青训营涵盖,盖了从 U7 到 U19。所有的年龄阶层， 1 3个梯队，近300名球员，完美实现各个梯队无缝连接。每一梯队都有严格的规章管理制度和特定的训练团队。表现出色的球员还享有进入巴萨一队的选拔机会。俱乐部规定，一队中啊，拉玛西亚青训营的队员占比啊，必须达到百分之五十以上。此外呢，部分教练员也是从青训营出来的，使得拉玛西亚。整个层级体系一体化，通过完善的足球梯队，实现新老交替的不断轮回。而以拉玛西亚青训为班底的巴萨，在二十一世纪初，接连涌现了像哈维、伊涅斯塔、梅西、布斯克茨、皮克、巴尔德斯、佩德罗等一大批天才球员。巴萨的梦二、梦三队伍就是依靠这批天才球员称霸欧洲，更是在瓜迪奥拉入驻巴萨的第一年。就实现了史无前例的六冠王伟业，也成就了瓜迪奥拉这位给欧洲足球带来深刻改变的顶级教练。不过呢，过于依赖青训，忽视了球队的更新换代，也让巴萨尝到了很多苦头。如今在哈维、小白、梅西的离去，巴萨最近几个赛季逐渐陷入了沉沦，这成绩啊是一落千丈。但随着佩德里、加维、阿劳霍、法蒂的重新冒出头来。相信巴萨能在不久的未来重新屹立欧洲之巅，而如今的西班牙在前巴萨主帅恩里克的率领下，非常看重巴萨的球员和巴萨的体系。在其打造的以巴萨体系为主的球队结构下，西班牙队继续发扬传控足球。只是在传控足球日渐示威的当下，恩里克的坚持还能在今年的世界杯率领西班牙走得更远吗？那说完西班牙。估计很多朋友以为接下来该聊意大利了吧？那意大利去年拿了欧洲杯，但今年的世界杯欧洲区的预选赛，意大利居然被北马其顿给淘汰了，只能连续两届大赛无缘了。那对于意大利的问题，归根结底呢，还是青训出了问题啊。去年夺冠的那支意大利的年龄结构普遍偏大，而如今意大利足坛也意识到了问题，只是呢还需要时间来改造啊。所以接下来八哥就不提意大利了，咱们来说说。荷兰的青训，荷兰足球是欧洲全攻全守技术打法的主要代表，曾培养出像克鲁伊夫、范巴斯滕、博格坎普等世界著名球星。荷兰足球的成功呢，就在于有着自己独特的青训理念，强调技术和无球跑动能力、意识和预先判断的能力，以及球员的交流能力。不同年龄段训练重点和比赛要求、训练计划的制定与实施，以及。教练员评估都围绕着 T I C 理念来进行。荷兰全国分布着三千四百多所草根足球俱乐部，这些俱乐部是荷兰足球青训体系的根基。这一切都源于地方政府的大力支持。那主要做法就是低价或者免费提供体育场地与设施，每年呢为青少年提供数额可观的健身经费。足球俱乐部对会员收费的标准也低。因此呢，青少年球员参与地方俱乐部的数量比例比较高，这为荷兰足球青训体系注入了生机。而阿贾克斯俱乐部是荷兰足球青训的品牌与形象代表，在过去几个赛季的欧冠中，滕哈赫率领的阿贾克斯可以说是欧洲足球的一股清流，这也让这个夏天阿贾克斯成为欧洲各大豪强争相挖角的对象。主帅滕哈赫已经被曼联给挖走了，听说右边锋安东尼和中卫马蒂内斯也被曼联看上了，而拜仁呢，则是早早就挖走了马兹拉维和格拉文贝尔奇，前锋阿莱也被多特蒙德给看上了，门将奥纳纳则是被国米提前免费牵走了，可以说啊，这只阿贾克斯几乎都被肢解了。不过呢，不用担心啊，欧洲著名黑店的名号。啊，不是白叫的。以阿贾克斯的青训能力，相信阿贾克斯很快又能支棱出一支强大的球队。那说完欧洲各个国家的青训啊，咱们再来聊聊国内的青训。上期节目的那位听友的名字叫“我八点钟起来就知道了”，他问我中国足球为什么不行。其实从你问的这个问题就知道答案呢，其实你已经知道了，那就是国内的青训不行。其实从青训模式相比啊，咱们有三种模式。一种 呢， 就是咱们家长最常见的培训班模 式， 就是你花钱带你家孩子去专门教人踢球的老师那里去学习。严格来讲 啊， 这个不算青训啊。第二种 呢， 就是职业俱乐部青 训， 就是你家孩子踢球很优 秀， 被职业俱乐部给看上 了， 然后把你家孩子招入梯队进行训练。那还有第三种模式 啊， 也就是咱们以前很长一段时间采用的一种模 式， 就是选拔队的方式。由国家拨款进行封闭训练的一种形式进行，这种模式下啊，球员只能称为专业球员，不能称为职业球员。但关键是咱们的主管部门很相信这种模式啊，对于职业化的路线一直不太信任，认为乒乓、跳水这些项目都是通过这种集训队的方式走向成功的。但这些项目啊，在国内的职业化程度不高，所以你才能在这些项目中称王称霸。但在足球项目里。别人的职业化程度非常的高啊，而你呢还在走专业化路线，那肯定是干不过人家嘛。在体育领域有句话不是说嘛，业余的干不过专业的，专业的干不过职业的，人家就是靠这个吃饭的，在睡觉都想着怎么提高自己。你就算是专业的，肯定没法跟职业的相比嘛。那说到这里，那咱们的职业足球俱乐部的青训又搞得怎么样呢？我这里简单介绍一下啊，咱们有三种方式。第一种呢，就是像恒大、绿城、鲁能这种足校模式啊；第二种就是像国安、申花、上港这种梯队模式；那第三种就是像成都、武汉这种足协青训模式。那知道这些模式之后，那接下来的问题就是该如何提高中国的青训能力了。那这个话题有点大啊，我也不知道答案，也请各位朋友在评论区告诉我你的答案是什么。嗯、呃，好吧。这个话题呢聊得有点沉重啊，今天就先聊这么多吧。懂的呢自然懂，有什么想告诉八哥的，欢迎在评论区留言。咱们下期再见。